0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira ou mais uma segunda-feira, mais um Minipod no ar. Fala, tchau, cabelo, como estamos hoje aí, cara?
1: Fala, Dudu, beleza, cara? Tamo que tamo, né, cara? Tem novidades, é... novidades Sim. não, né? Tem, na verdade, última semana.
0: Sim, eu assim, temos várias coisas pra, é... pra falar, aí, né, cara cara? Bom... Primeiramente, como eu já tô perturbando todo mundo, sabe que eu sou chatérrimo aí, eu divulgo as paradas beirando beirando spam, né, cara? Então, pra galera que já deve saber aí, já, já coloquei coisas aí no nosso canal do Telegram, já coloquei as imagens do unboxing do Santo Guerreiro Eventos do, do Norte. Então, essa é a última semana, galera. Lembrando disso aí, é pra quem quiser adquirir aí o Santo Guerreiro Eventos do, do Norte, é a pré-venda acaba no domingo, né? E na, na segunda-feira eu começo a enviar os livros, né? Já começa, já lança assim, oficialmente. E lembrando que é a última chance. É, da galera adquirir os livros com brindes, tá? É, pra quem é de Amazon aí, infelizmente, já esgotou na Amazon, quer dizer, o livro ainda ah, tem é. lá, mas sem brindes, né? E aí, é, é, sobra outras lojas, né, que tem o Submarino, por exemplo, ainda tem, hum. a Travessa ainda tem, de Curitiba, é, várias livrarias aí é, ainda tem, mas depois do da Amazon, a galera costuma comprar mais um Submarino, né? Então eu vou citar o Submarino, eu já coloquei aí, na verdade eu vou colocar o link aqui nos na, é, comentários, pra quem quiser o link do Submarino só entrar nos comentários. comentários, é, se vai ter o link lá. E é isso aí, né, Thiago? Vamos agora pro, os lançamentos, que legal, né? Cara? Cara. E aí,
1: já, na verdade, assim, já vai, já vai começar a enviar, né, Dudu? Sim. Porque tem uma galera sim. que tá preocupada, que se chega até o dia 22, provavelmente não, vai che chega.
0: Não, vai, é, vai chegar pra galera pelo menos pra galera de São Paulo, né, Campinas, depois do Rio de Janeiro, que vai ter evento no dia 5, né, Sim. vai chegar com certeza, é, talvez demore um pouquinho mais pra galera que mora assim no Norte, Nordeste, talvez demore um pouquinho mais, Mas no Nordeste não um tanto, mas o Norte talvez demore um pouco, né, mas só tá preocupado aí, né, que se o nosso evento de São Paulo, que vai ser o primeiro, vai ser agora, cara, semana que vem, dia uhum. 22 de outubro, né, Tiago, então o pessoal tava preocupado se o livro ia chegar, mas já tive confirmação que já vai centro de distribuição, então já começa a ser enviado, ah, então... Compra hoje para você que Exatamente. não, e você quer os brindes, procura lá no submarino, é, dá uma olhadinha na Amazon. Eu acho difícil de voltar, mas dá uma olhada na Amazon para a gente não vai ter. No, no submarino deve ter, é, nas outras lojas aí online que você preferir também, se quiser pode dar uma olhada, pode comprar, o importante é comprar logo, porque depois disso não, vai, não vão ter mais os brindes, né, cara? Então, a gente tá dando a última o <risos> último aviso aqui, né, Thiago?
1: Sim, deixa eu te falar uma coisa, Dudu, eu não sei se, se tu tem essa informação, mas o lançamento dele nas livrarias físicas, tu sabe quando que é?
0: É, pra chegar justamente no dia 17 de outubro, né? Ah, legal. Que é pra chegar nas livrarias físicas, então, assim, é, é, mas a galera... Então, certamente lá, né, quem for na Livreira da Vila vai ter o livro lá. Mas eu falo pra comprar na pré-venda pra garantir os brindes. O né? brinde, é que claro, falando. exatamente. Não, e cara, é a última Opa. chance pra pegar os brindes, é isso. E na Sim. Amazon já
1: era. Comprou, comprou, não comprou. Agora vai ter que buscar em outros é, sites que estão vendendo ainda com os brindes, tranquilamente, né. Dudu, mas eu aproveitando, cara, é, hoje à noite... A gente isso. vai fazer uma live, né?
0: Isso. para então, até pra celebrar aí, né? Semana tá cheia, tá agitada aí, né? A gente vai fazer uma live, né, Tiago? Nós dois. Isso. É, eu, vai ser lá no Instagram, né? Quem, aqui é, é... No Instagram do Dispor e pro... Tiago, você vai pra Oficina Literária, Vai né, pela isso, Oficina
1: cara? Literária, exatamente. No Instagram da Oficina Literária. Que é Oficina que Literária... É?
0: oficina.literária.
1: Sem Perfeito. acento literária, tá, gente?
0: É isso aí. Então, o que a gente vai fazer lá? A gente vai é, fazer uma recapitulação né, do primeiro livro, Roma Invicta. Uhum. Todos estão convidados a participar da live. É, eu, eu, cara, sinceramente, assim a gente talvez vá dar alguns spoilers ali, mas eu acho que não, não tem problema, né, Thiago Eu sei lá, eu acho que é. não, não chega a atrapalhar tanto assim, a, a experiência de ler um livro. Não sei, Tiago, você que leu agora, eu sei, qual é a tua opinião de leitor sobre isso? Você acha que atrapalha? Cara, a, eu, eu... Eu
1: acho que, na verdade, eu acho que vai ajudar. A empolgar pra você continuar, pra você ler O Vento do Norte, né? Uhum. E se vai ter spoiler, se você não leu ainda, cara, eu não sei, eu não, eu particularmente não tenho problemas com spoiler. Eu acho que spoiler ele me estimula muito mais do que do que é. atrapalha, sabe? Eu
0: acho que a não ser, a não sei quando é uma coisa tipo sexto sentido, exato, né? Exato,
1: é exato. Tudo é
0: feito pra depender se você souber o final, vai estragar a tua Sim, experiência. É, é. Mas, cara, em homem Invicta, eu acho que não tem nada disso, né? O final, não, você, não, inclusive, não. inclusive, na realidade, eu já, já contei. O Final aqui do próprio Roman Victor, que é, eu sempre falo, né? Que é o ciclo, né, da história do São Jorge, esse primeiro ciclo aí do primeiro livro, ele termina com São Jorge é, se sagrando Cavaleiro da Púrpura. Quer dizer, uhum. esse é o final Sim. do livro, Sim. na verdade. Tá, então não tem nada de, de muito problema de você ler. E aí quem já quem já leu o livro, vai ser interessante. E pra quem não leu mesmo, de repente, enfim, quer ler o segundo e tal, a gente vai falar um pouquinho, vai fazer um recap, quer dizer, uma recapitulação Exato. dos pontos aí dos, dos tomos, né? São cinco tomos, né, Thiago? Uhum. E a gente vai falar um pouquinho do primeiro, do segundo, o que, que tem de principal ali, as coisas importantes que a galera precisa pra... Exato. É, e, e vai também, né, é, conversar com a galera, porque live também é isso, né, Thiago? Então a gente é, vai... É, então a
1: parte legal da live é essa também, né? Escutar a galera, é, assim, eu acho que é importante, sim, essa live, talvez, do seja um pouco até um pouco diferente. Porque ela tem um objetivo, uhum. que é climatizar a galera pra receber o vento do Norte, né? Sim. Então a gente vai talvez falar até um pouco mais do que a gente costuma falar quando faz live juntos, né? Claro. A gente assim. fala bem, bem menos, né? A gente deixa muito mais uhum. aberto. Talvez essa a gente tenha que falar um pouco mais porque tem esse objetivo, que é realmente climatizar a galera pra receber o vento do Norte. Então quem leu há muito tempo vai voltar pro clima. Eu tô pilhadaço, né, Dudu? Que tá acabando uhum. agora o Clube de Leituras. Sim. Acabou ontem, foi o último encontro do quinto tomo. Sim. Então, cara, assim, eu tô louco pra começar o vento do Norte, cara. Pô, tchau. Fala
0: nisso, me diz uma coisa aqui, cara. Como é que tá esse clube de leitura aí, cara?
1: Tá bem legal, cara. Na verdade, abriu já, né, Dudu, Catarse agora pra dar sequência no próprio Vento do Norte. Sim. Então, se a galera quiser entrar, é catarse.me barra Oficina é. uhum. O nome ficou Clube da Oficina tá, Mas fica Clube Oficina uhum. E vai lá Perfeito. cara Entra lá tem, assim, tem os apoios Pode dar apoio Mas a gente vai gravar um áudio Só falando disso né Dudu Isso
0: A gente vai gravar um áudio Lembrando como é que funcionou o clube né, A primeira edição Foi gratuita né? Exato é, e... Foi sobre o Homem Victor, né? O primeiro Isso. livro. O segundo, é, a segunda edição já vai ser paga, é um preço praticamente simbólico, né? Simbólico, cara. E, e aí a galera vai. Então vai ser o Ventos do Norte, né? Uhum. Vocês vão ler o Ventos do Norte e depois o clube segue com outros, com outros livros que vão exato, ser decididos. Decididos até pelos participantes. Né? Uhum, Entre os Vai participantes, ser tudo né?
1: conversado com os participantes. Sim. Exatamente. Várias, Vamos dar ideias, vamos conversar, trocar. Sempre no final do, de cada livro, a gente vai conversar para qual vai ser o próximo.
0: É, e gera, em geral, né, e, e a, a, uma das ideias, né, que você falou aqui comigo nos bastidores, Thiago, é se a gente conseguir né, trazer é, livros nacionais, uhum. a ideia é também fazer um, um. Nada garantido, né, Thiago, mas seria interessante trazer o, o autor, né? no último hum. encontro, ou na verdade depois do último encontro, Exato. poder conversar com a galera. E é o que eu vou fazer, né, no caso vou ter Semana esse encontro Semana que você vem aí. a gente vai se encontrar Semana com a, a galera. Semana Pra 20 falar 20 do, do Roma Invicta, né, que a gente não vai ter Isso. entrado
1: ainda no Ventos do Norte, mas a gente vai conversar sobre o Roma Invicta, Isso. esse aí que foi aberto pra geral, né.
0: Sim, então, então é uma. Eu já cheguei a ver umas aulas que ficam gravadas, uhum. umas aulas. Tô, eu estou pensando em aula porque eu estou justamente, <risos> para mim, é um grande aprendizado por causa do, do Fábio, né, cara? Exato, exato. É, você, você traz a parte literária uhum. e o Fábio traz a parte histórica. Exato. Então, assim, eu. Tô, eu você viu que até inconscientemente é, falei aula. aula. <risos> porque, assim, o que a gente aprende ali, né? É impressionante. É, o Fábio
1: conhece muito de história também, né, Dudu? Então ele Sim. traz esse conhecimento, é muito legal. Pra ambientar, Sim. até pra mostrar algumas coisas que. E ele, ele, ele vai longe, né, cara? Então ele. Pô, uhum. estudo de línguas e tal. É muito interessante, tá muito legal, Dudu. Muito legal. É,
0: mesmo. E não fica chato, não fica prolixo, que só tá dando é, voz a quem participa, quem quiser participar. Uhum. Então não é só também, fica assistindo uma coisa, participa também, acho muito legal que a galera entra lá. É, o se...
1: mais legal é isso, né, Dudu? É a participação, sim, claro. essa troca, né? Isso Esse é, é, seu é o clube, é, é o clube, né? É o clube, exatamente.
0: Então, assim, resumindo aqui, a gente vai fazer um áudio, assim, só sobre, novo, só sobre o clube, clube de leitura, e vai explicar como é que a galera assina, né, se quiser participar, sim, sim. né, e vai ser pelo Catar, né? Que exatamente. o esquema de assinatura, de... É recorrente, né, cara? Né?
1: Isso, 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 isso. Cara, tá, isso. Isso. tá bem muito, tranquilinho. Muito, muito,
0: muito poxa, bom, tchau é.
1: Dá uma olhada lá e, pô, ver Cara, ver se não vale a pena, que vai ser um bagulho bem legal, assim. Acredito que vai ser um clube que tende a crescer bastante. Dudu, mas fala uma coisa: Sim. 22 de outubro, cara. Isso, vamos lembrar, então, horas, estaremos então, vamos, lá,
0: né? Vamos massificar aqui, né, <risos> cara? A galera que tá nos escutando, que, a, que escuta as segundas-feiras no, nos agregadores, a galera aqui do Telegram, né, que escuta pelo, uhum. pelo aplicativo, pessoal de São Paulo e Campinas, cara. A galera tem que comparecer, cara. É nesse encontro né cara, nesses encontros na verdade mas é, o primeiro então vai ser no dia 22 de outubro, sábado né, às 17 horas em São Paulo livraria da Vida da Fradique Coutinho e domingo eu vou para Campinas às 16 horas, é dia 23 vai ter um encontro da leitura do Shopping Dom Pedro em Campinas. Então a galera que é aqui que escuta, nossa, que é da nossa confraria, aliás eu fico muito feliz que, que tá cheio de gente que uhum. aparece lá nos nossos encontros no, no São Joutor e fala, ah, eu sou da confraria etc e tudo. Eu me sinto muito prestigiado assim, daquele sentimento legal de comunidade que a gente uhum. cultiva aqui, né Tiago? Então assim, a galera tem que comparecer e a gente vai estar esperando. Em São Paulo você vai estar lá né? então vai ser um encontro, quase como um encontro aqui da confraria, né? Com certeza vai ser um bate-papo bem legal lá em São Paulo e em Campinas também, né Tiago? Vai então, ficar aí,
1: cara vai ser irado, irado já falei com uma galera viu, do, do, do curso também, vai o pessoal dos Sim. alunos dessa turma agora, vão estar lá, vai ser é show aí. de bola, cara. Quem
0: ficou traumatizado com a Bienal, vamos lembrar que evento de livraria é tranquilaço, não tem senta <risos> é, exato, exato. de graça, é, é é. Não, tem fila, claro, para fotografar, mas não tem aquela, aquelas filas de jantar na Bienal, então... Vai tranquilaço, é um sábado, é, chega lá mais ou menos por volta, é 5 é da tarde, mas tenta chegar às 4 uhum. da tarde para ir se ambientando lá, pegando seu lugar e tal, cara, depois assim, vai ter um happy hour, vai ser muito maneiro, cara, então fica aí o convite, lembrar que os eventos que já estão confirmados aí em Rio de Janeiro, 5 de novembro, Curitiba 12 de novembro, Porto Alegre 13, Brasília 19 de novembro, Goiânia 20 de novembro, Belo Horizonte 26, Fortaleza 27, é aquela coisa que quem quiser a presença na tua cidade, né, me ajuda a conseguir essa parada. Beleza, Thiago?
1: Exatamente, cara Dudu, uma coisa, cara, também lembrar a galera de enviar os causos pro especial do dia das bruxas já vai acontecer né
0: estamos em outubro aí cara temos que é, daqui a pouco, temos que preparar nossas gravações aí eu estou olhando aqui no, no calendário dois últimos avisos que eu queria dar aqui Thiago então é esse enviar um especial pro, enviar os seus causos já já temos causos para fazer pelo menos um programa mas mandem mais quem quiser aí e também vamos lembrar que os e-mails são editados. eu vou também a gente dar esse aviso aqui porque claro a gente galera claro, mandou e-mails longos a gente acha super maneiro a gente lê tudo mas é para dar espaço para todos né a gente vai às vezes dando uma editada né, nos e-mails para poder não ficar tão grande e a gente poder atender todo mundo. Né? É, Aqui no Minipod geralmente são três e-mails, duas ou três curtas por aí. Uhum. Então para poder né, não ficar muito extenso o programa e a gente poder atender, dar atenção para todo mundo. Esse Beleza, tá tchau? Tudo.
1: Beleza, cara. Vamos lá para os e-mails, então?
0: Vamos nessa, cara.
1: Vamos lá, cara. Primeiro e-mail de hoje, o Cipriano. Ele fala assim, Olá, Dudu e Tiago, tudo bem com vocês? Como havia falado, tenho em mente criar um livro que conta a história da perspectiva do vilão. E para justificar as suas intenções, gostaria de colocar um prólogo. Na verdade, dois, pois o primeiro explica como seu povo entrou em guerra com a outra nação em tempos primórdios e o segundo conta sobre a sua juventude e, com isso, descreve o seu aprendizado e seus traumas, assim justificando suas atitudes. Gostaria, então, de saber qual é a extensão ideal para um prólogo e Quanto de detalhes seria o indicado? As referências que tenho em mente são o começo do filme, Os Incríveis, pois os 12 primeiros minutos são quase outro filme com começo, meio e fim. E o início do Senhor dos Anéis, que resume o que aconteceu antes da jornada do Frodo. E em Jurassic Park, mostra disso um dinossauro sendo transportado para outro local e nesse processo consegue devorar um funcionário, deixando, claro que não importa as tentativas humanas, o perigo é real. Obrigado por sempre me ajudarem nas minhas dúvidas, um abraço. Beleza, aí, Dudu.
0: Vamos nessa. Cara, eu acho o seguinte: primeiro, o único exemplo aí que ele pode dar de literatura é o Senhor dos Anéis, né? Exato. Eu acho que aqui, Os Incríveis e o Chasque Park são filmes, então não dá pra se comunicar muito com essa literatura. Eu ia te literária. falar,
1: mas mesmo o Senhor dos Anéis, Dudu, eu não lembro que não tem uma, um prólogo no Senhor dos Anéis, né? Ele começa direto. O que ele é. colocou aqui, acho que é do filme também.
0: Não, eu acho que eu, eu sei do que ele tá falando. Primeiro, vamos lá: é, é, o prólogo, né? Qual é o objetivo do prólogo? É geralmente é uma, é algo que, inclusive, você pode remover do filme em geral uhum. regra geral grosso modo nada também é muito sabe, você pode remover do filme da história é, porque na realidade ele tá ali só para gerar uma curiosidade né cara para né, para é, a curiosidade do leitor ou enfim no caso do espectador do filme né no público em geral você pode tirar e ele tá ali só para então ele tem que ser rápido, na verdade então, uhum. mesmo nos Incríveis, no Jurassic Park eu me lembro dessa cena, é uma cena rápida ali que tem, né, do cara tá transportando aí tem um cara que morre e tudo, né, gera aquela coisa, né, de que criatura é essa você fica pensando quase como se fosse um teaser, né, vamos dizer uhum. assim aí, beleza, o, o exemplo que ele dá aqui, exemplo literário, sobre dos Anéis, o que tá falando é aquele longo capítulo, provavelmente, que é não sei se é, 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 eu acho que é sobre os Hobbits, né, concerning Hobbits hum, que é um capítulo hum. gigantesco que sim, tem
1: sim, né? sim, sim, sim,
0: sim é, cara, eu vou te dizer objetivamente cara, é, é, eu, eu acho que, quanto antes você vamos lembrar o seguinte, cara, um, um livro um romance, não é um livro de história né, não é um livro, por exemplo como se fosse um, um, um manual de hum, um mundo de, de RPG hum que descreve o mundo. Você tem que entrar na narrativa logo, entendeu? Para que, justamente, o leitor conheça os personagens e comece a caminhar com eles. Aí ele fala assim, pô, mas então, mano, o Senhor dos Anéis tem essa... Porra, sei lá, acho que são 100 páginas só falando sobre os hobbits e tal, etc. Cara, é um caso muito atípico. Exato. Primeiro, primeiro o, o, o Tolkien, ele, era, ele tinha feito um, um, um grande sucesso com o próprio Hobbit, né, que veio uhum. antes. Então, o público. E o Hobbit não tem nada disso, não tem nenhum prólogo. Ele tem. justamente entra direto na ação. Então, as pessoas. Ele tinha um cacife grande. Exato. Porque ele era, ele era um cara que tinha vendido livro, né, tinha vendido muito e era um puta de um professor. Então, não. O público, como academia, estava muito interessado no que ele estava escrevendo. É um uhum. caso muitíssimo atípico de um cara, um cara já publicado, um cara de muito sucesso entre o público, entre a crítica e a academia, entendeu, cara? E mesmo assim, tem muita gente que não consegue transpor essa barreira e para ali, né, uhum. eu parei né? a primeira vez que eu li, quando era de 14, 15 anos, eu parei ali, eu não consegui transpor, né, aí depois eu folhei de novo aí, pô, até consegui ler porque eu acabei vendo aquilo como manual de RPG que eu jogava, então aí até funcionou, tá, Aí depois consegui ler, mas é, muita gente trava ali uhum. então assim, o Cipriano é um, é um autor novo que tá pensando publicar, eu não aconselho entrar nessa furada de jeito nenhum, cara, de verdade eu aconselho começar na ação o seu menos prolíquido possível e a, a história toda é que você fala falou é legal, a história do seu mundo, eu sei que você pensou em muitas coisas de background isso tem que ser contado ao longo da história, ao longo da narrativa no uhum. meio da ação, entendeu de que tá... aí fica mais palatável essa exato, ideia, exato. sabe, porque é... isso é uma coisa, Thiago eu acho importante frisar, eu não, a gente já fala há muito tempo com o Cipriano aqui, só que eu ainda não entendi direito, já deve ter falado, posso ter esquecido se ele joga RPG ou não é... a galera do RPG, eu posso falar com tranquilidade que eu venho do RPG também, tem essa coisa, cara, de, de, né, de estabelecer um universo antes de você começar a escrever. Cara, mas não é assim que funciona a literatura. A literatura é a narrativa. Uhum. Você tem que, tem que começar a colocar o seu enredo pra frente, entendeu, cara? E não ficar contando é, é, a gente já falou, não tem problema de você contar e não mostrar às vezes, mas tem um limite pra isso, entendeu, cara? Então quando você vai pôr um prólogo, já, já, é, isso, isso, será que isso vai instigar as pessoas? A contar sobre o mundo? Eu não sei. Aí fica a dúvida no ar, né, Thiago?
1: É, cara, eu, eu concordo muito contigo, Dudu. Assim, me preocupa muito esse negócio de prólogo, sabe? Assim, a galera pensa em prólogo como uma, uma. Eu quero me explicar sobre o que vai ser minha história. Na verdade, essa não é a função do prólogo. O prólogo, a função dele é realmente criar um clima. O cara, quando lê o prólogo, você vai estar tá mostrando para o leitor o clima que você quer dar, o tom que você quer dar para essa história. Tá? Uhum. Eu acho que é um prólogo muito bem feito, cara... É aquele do Roda do Tempo, do Jordan, uhum. sabe? Eu esqueci Sim. o nome do primeiro livro, mas ele tem um prólogo, que é um prólogo que é o um mundo se destruindo, muita magia, um bagulho muito épico e tal. E depois, quando começa o capítulo, mostra um molequinho com o pai andando numa, numa cidadezinha de interior, bem uma coisa bem mundana. Uhum. Assim, o, a, esse choque, ele uhum. mostrou assim, a história, ela é épica. Embora ela vai começar aqui calminha e tal, mas é uma história épica que você vai ler. É isso que o prólogo quis mostrar, entendeu? Então, assim, o prólogo ele tem esse objetivo de mostrar, de dar o da história. Aí, uhum. é, você querer, que nem no caso do, do Cipriano aqui, de querer usar o prólogo para explicar algumas coisas da história, pode ser uma armadilha, tá? Que nem, por que que você não coloca nesse caso aqui, que nem ele falou dois prólogos ainda, para piorar, né? É, o segundo ele coloca que é pra mostrar a juventude do vilão, né? Do, do, que é, na verdade, vilão meio protagonista, o que pode acontecer normalmente, tranquilo, tá? Mas é, que vai descrever o aprendizado dele e os traumas que justificam as atitudes dele. Por que que tu coloca isso aí já como primeiro capítulo em vez de prólogo? E faz um salto temporal depois Sim, pra ele é. adulto. Você pode... isso? Essa estrutura ela é muito mais palpável interessante, que a história. É, né? muito mais interessante. Instigante também. É, porque você vai mostrar a ação. Não é uma coisa que não tem importância. O prólogo, ele, assim, não é que não tem importância, mas se você comparar a narrativa, né, o, os capítulos e o prólogo, o prólogo ele é dispensável, a narrativa não. Então, assim, isso são coisas que você colocou aqui, principalmente esse segundo prólogo que você colocou, que são muito importantes pro livro. Então, ele tem que estar tá na ação, ele tem que estar tá dentro do livro. Então, uhum. eu acho que vale mais a pena você fazer um salto temporal do que colocar isso como prólogo. Uhum. E tu pode, talvez, usar um prólogo pra mostrar o tom da tua história, entendeu? Mas uhum. é, é basicamente pra isso isso que serve o um prólogo, cara, não pode o, o, o prólogo é uma coisa complicada, do. E eu hum. concordo muito contigo. Não dá para querer você querer usar explicar muito para o leitor sobre o que que você quer falar e tal. Porque, cara, o leitor vai largar ali no prólogo, entendeu? Uhum. Porque vai virar uma, vai virar uma manual, foi o que tu falou. E vai virar e cara, não é interessante.
0: Eu vou reforçar o que eu falei anteriormente, que é justamente o prólogo como algo que vai instigar Exato. o teu leitor, né? No Batalha do Apocalipse o prólogo ele é aquela história do. É... Do Ziel, o arcanjo de Uziel, tá subindo o Monte Safon lá uhum. e vai é, até a casa de Deus, lá onde fica o Miguel, tá tomando conta. Ele é, não acredita, sai correndo, o Miguel mata ele, né, pelas costas e tal. Você fala, pô, uma luta entre dois arcanjos, um matou o outro, eram irmãos e tal. Que história é essa, né? Uhum. Então é para instigar, né? Pra você entender o que, que, que vem. O que, que Eu tô eu começar a ler a história para entender o que, que tá acontecendo nessa batalha celeste. Então, só para você usar um exemplo aí, no, como, na maneira como usei, né? Claro. Então é Jurassic Park também, né, é, é, que que tá, quem é esse bicho que matou, né, o, o funcionário lá, o uhum. de, de, que que tá no escuro aí, né, nessa caixa, tudo, então é isso, agora, não para você explicar essas explicações do universo, do cenário, isso tem que ser feito ao longo da... prática. Da...
1: Né? Pode lançar a mão de flashback, se for preciso, se for uma coisa muito importante, você uhum. voltar no tempo, mesmo assim tem que ver se vale a pena usar, né, uhum. ou se vale, se é uma informação que ela tem que estar tá nessa história, uhum. ou ela é uma informação do mundo, do universo e não dessa narrativa específica. Entendeu? Porque assim, se for uma, uma, uma coisa importante do universo e não. É que não tem sentido você explicar essa narrativa. Porque esse é um uhum. problema, Dudu. E você falou uma coisa do, trazendo essa galera do RPG. E é muito. Que é, uma, é, é um dilema mesmo, né? Porque o cara cria um mundo que dá um trabalho do cacete criar um mundo. O World Building é um negócio super difícil de fazer. Então o cara perde muito tempo. A tendência quando ele vai fazer uma narrativa é querer mostrar tudo que ele criou ali naquela narrativa. Sim. Entendeu? E não tem necessidade, cara. Pensa que quando você tá contando uma história, você está contando uma história de personagens foca nesses personagens, só conta o que foi importante pra esses personagens uhum. tá? não tenta trazer tudo do teu mundo ali, porque não, não vai encaixar vai ficar muito estranho, e é muito comum ver isso, tá? Sim,
0: isso. é, você, como tua leitura crítica, é, deu. ser muito é muito isso, né,
1: comum, cara? muito comum, muito comum, excelente Beleza, Dudu. Acho que a gente respondeu, cara. Mas manda aí, Cipriano, que a gente continua essa conversa, cara. Perfeito. Próximo e-mail, Carlos Eduardo Cânia, de Foz do Iguaçu, Paraná. Ele fala assim, Bom dia, Eduardo e Thiago. Tudo bem? Ao ouvir o Minipod 115 sobre os erros e acertos do diretor M. Night Shyamalan, um comentário do Eduardo me chamou a atenção. Ele se referiu ao filme Sinais como um filme razoável de alienígenas. Fiquei um pouco surpreso, pois esse é um dos meus filmes favoritos. Um filme sobre um homem quebrado, que perdeu sua esposa e sua fé, e que tenta se reconectar com a família. Os alienígenas são somente um pano de fundo nesse caso. A questão sobrenatural, digamos assim, do filme, refere-se aos tais sinais. O personagem de Mel Gibson, Graham, em uma conversa com seu irmão, resume, resume essa ideia. Aspas... As pessoas se dividem em dois grupos quando vivenciam um momento de sorte. O grupo número 1 um vê como mais do que sorte, mais do que coincidência. Eles veem como um sinal, uma evidência de que alguém está cuidando deles. O grupo número 2 vê como pura sorte, um acaso feliz. Você deve se perguntar que tipo de pessoa é, do tipo que... Quando vê sinais, vê milagres? Ou você acredita que as pessoas simplesmente não sorte? Ou veja a questão dessa maneira. É possível que não existam coincidências? Fecha aspas. Assim, no decorrer do filme, essa tese é a, é a todo momento testada por Graham pendendo hora para o grupo 1, hora para o grupo 2, até que no fim do filme ele começa a acreditar e, enfim, enxergar esses sinais. Então, vejam, esse filme para mim é muito mais profundo do que um simples filme de suspense ou de alienígenas. Ele realmente mexe comigo. Mas claro que eu entendo a opinião do Eduardo e sei que esse filme teve um desempenho mediano de crítica e público. E isso me leva a outra questão. Uma obra pode tocar de maneira tão diferente as pessoas, dependendo de suas experiências passadas ou de seu estado de espírito? E vocês? Tem algum exemplo de obra que vocês amam, mas não foi muito bem aceita pelo público? Ou que vocês odeiam e todo mundo parece gostar? Grande abraço, Carlos Eduardo Cânia. E aí, Dudu?
0: Muito bom. Várias questões interessantes é, aí. É, bem legal. Primeiramente, a gente respeita aí o gosto de cada um, né, Tiago? Claro. Não vou nem entrar nessa... Essa questão aí, legal, ele. Eu acho que as pessoas que gostam de alguma coisa que eu não gosto, são, eu sempre fico feliz, porque elas são mais felizes. Exato, exato. Você gostar de uma coisa é bacana pra caramba, entendeu? Então, acho que isso aí é o primeiro ponto, né, cara? O que eu acho curioso aqui, cara, é, e aí vai levar uma questão que eu vou detalhar aqui: que é o seguinte: a questão da, da expectativa. Eu acho que muitos dos filmes do Shyamalan foram mal vendidos demais, né? Ou foram mal comunicados ele diz assim, olha, ele fala que não é um filme sobre alienígenas, é um filme sobre um homem quebrado, perdeu sua esposa mas eu fui ver um filme de alienígenas, porque me venderam isso, entendeu? <risos> Esse que é o negócio o que estava vendido, né, era Exatamente. É, um filme com, com negócio de plantação a primeira coisa do filme era aquelas plantações, né, corte de plantação cara, então o que, é que você espera do filme? o que você espera daquela história que te explique isso né? na realidade não fala sobre isso fala sobre outra coisa, fala sobre como ele tá falando aqui, é uma coisa mais profunda mais filosófica e tal, eu acho perfeito, mas mas daí, Thiago, vai, é, na minha opinião, a necessidade de você ser direto e honesto com o público. Não que o chamado não tenha sido, acho que ele não fez por mal isso. Mas eu acho que você tem que, tem que dizer a que, que essa história veio, sem é, muito subterfúgio. A minha opinião, tá? A minha opinião. É por isso que eu sempre fui muito direto, sabe, cara? Em todos os meus livros né, tem uma espécie, não é meio um prólogo, né, como a gente falou anteriormente, mas assim... É, nos livros Filhos do Éden e Batalha do Apocalipse, tem uma parada chamada Manuscrito Sagrado de Malaquins, que é uma, um texto inicial que explica tudo que você vai ver vai no livro. O livro é sobre isso, né? Batalha do Apocalipse, a é Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, né? Anjo da Morte, tem tudo lá. Né? Você vai ver exatamente, exatamente isso, né? No, agora mesmo, no, no, no Santo Guerreiro, tem as cartas ali da Helena, né? Que diz exatamente o que você vai encontrar, né? E, Santo Guerreiro, sabe? Tipo assim, é o um livro sobre o cara, entendeu? Eu prefiro trabalhar dessa forma, porque aí você... É, as pessoas sabem o que vão encontrar e eu entrego aquilo, sabe, cara? É claro que você pode gostar Sim. ou não, mas eu entrego o que eu prometo que eu vou entregar. E aí, o, o, o grande lance é quando você... A gente já falou aqui, né? Um dos filmes que foram mais mal vendidos, que é do Shyamalan, que é o Corpo Fechado. Sim. Que é, o, é um filme muito bom, Isso, só que... Não é o que venderam. A gente falou já sobre isso, né? Um filme sobre super-heróis. Mas quando você vê um corpo fechado, um o nome, nome corpo fechado, que é associado, né, com, é, com uma coisa de sobrenatural. Sim. Você vê que o cara vende uma parada de ser sentido e tal. Cara, você vai ver um filme esperando algo sobrenatural e daqui a pouco você vê um filme de super-heróis, sabe? Tipo assim, que até é até bom, entendeu? Mas a questão não é essa. E os sinais, mesma coisa. Os sinais, pra mim, foi vendido uma outra parada. Então, independente de gostar ou não, tá? Eu acho interessante porque a discussão leva a isso. Nós, como escritores, como criadores, criadores essa coisa de né de você é, a gente tem que pensar sobre isso né é, tem que ser honesto com o público de novo não que eu chamara não tenha sido nem acho que foi uma coisa intencional tá deixar isso é, é,
1: talvez nem tenha partido tá. dele é que na verdade, cara, esse filme em si, eu até entendo a mensagem que ele, que ele destacou aí pode ser uma mensagem interessante e tal é que o filme não me
0: emocionou, não me empolgou sim, esse é, é o não, maior problema aí é, do filme não, mas aí a opinião minha, é, é, exato a sua opinião é, é vamos dizer assim é, é emocional, né, vamos dizer é uma exato, opinião. é, é isso. Eu, eu tô colocando uma questão técnica sim, perfeito. Sim, sim, sim a opinião é, é opinião própria, assim, né ninguém questiona, né, cada um na sua, né claro, então, mas assim,
1: não, é o, prob o meu maior problema desse filme, é, eu realmente não tinha essa interpretação dele, que realmente deve ser isso mesmo, nem uhum. chegou a me tocar, entendeu? Porque uhum. o filme não me empolgou, não me prendeu.
0: Sim. É, então, só complementando aqui, ele falou que é, ele pergunta né, se dependendo do estado de espírito da pessoa você vê totalmente, eu acho que tem uhum. Isso acontece muito comigo com o um livro, Sim. sabe? Tem livro que eu vou ler, eu vejo que o livro é bom, mas eu não tô avançando, então eu deixo para ler em um outro momento, que eu acho que não é muito. outro momento eu vou estar mais conectado com aquele livro. É muito interessante isso, cara. Isso acontece mesmo.
1: Com certeza.
0: Filme, talvez um pouco menos, porque é duas horas e tal, é. né? Talvez não. Mas o é, livro. E, cara, isso acontece demais comigo. E, para finalizar aqui, antes que você fale as suas considerações, <risos> ele pergunta de algum exemplo de uma obra, né? Que vocês amam, mas que não foi muito aceita pelo público. Ou Odeio ao contrário. Eu vou. Não é que eu ame a obra, mas eu vou falar uma coisa aqui que virou piada, foi muito engraçado, a galera zoou pra caramba e tal, que é o Wolverine Origins, né, é, que é um filme que o pessoal falou muito mal, né, e é, eu achei que o um filme que fosse horroroso, e fui assistir e, e eu gostei do filme, cara, e a galera até hoje me zoou pra caramba, o pessoal do Nerdcast me sacaneia demais e tal, mas é um filme que eu, que eu gostei, cara, porque o pessoal fala, ah, é muito soft tal, e tal, não é nesse ponto não, cara, tem morte lá, matam os velhinhos, o, 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 o Wolverine mata a gente e tal, enfim, tem uns seus furos lá, mas só falou que era tão ruim. E eu fui assistir e gostei. É isso,
1: cara. né? Expectativa. Então... A expectativa é foda, cara.
0: Então eu vou só citar aqui porque já virou é. piada, né? Cara, na
1: verdade, assim, eu não tô lembrando de nenhum, assim, que eu. tenho que tem, tem, que eu sei que uhum. filmes que eu adoro e que a galera odeia, e o contrário também, filme que eu odeio e que a galera adora. Ah, eu acho que eu, não é que eu odeio, mas a grande maioria dos livros do, do, do King, cara, eu não gosto. Uhum. E, porra, o cara, não, é inegável o sucesso do Stephen King, né? Uhum. E, e muitos livros dele eu não gosto, então, é, pra tu ver que é muito de questão de, de, de gosto mesmo, de o que, que te prende numa obra ou não. E, com certeza, esse negócio do estado de espírito, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Do, é, eu até acho, cara, que assim, claro que tem muito a ver também com idade, né? Mas tem muitos filmes que eu que via é... moleque, que eu adorava e vou rever hoje, acho uma porcaria. Enfim, filmes que que eu não tinha paciência nenhuma pra ver quando era criança, quando era mais novo. E hoje eu adoro, sabe? Sim, Ou... isso é muito. É muito comum. Mas acho que. E tem a ver também com o próprio estado de espírito. Às vezes, às vezes você quer ver. Um... Tem um filme. Um filme não, mas livro acho que não acontece mais. Tu... tu comentou e é. Nossa, cara. Acontece comigo direto e reto. Tem livro que eu sei que é bom. Todo mundo fala que é bom. E eu, cara, não vai. Não vai, não vai. Se bem que tem uma série, cara. Eu tô assistindo até agora. Black Sales. Sim. a galera falava que é bom pra caramba, bom pra caramba. E eu não assistia. Fui assistir agora. Eu tentei assistir umas duas vezes, vi o primeiro episódio umas duas ou três vezes, não curti, uhum. e agora tô vendo e deslanchei, cara. Tô gostando pra caramba.
0: Sim, tem muito isso mesmo, cara. É, 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 é tem interessante. Tem lógica, né? Muito interessante isso mesmo. É. Concordo contigo plenamente. Beleza! Beleza. Vamos lá, cara. Último e-mail. Respondemos a questão dele. Show. É,
1: último e-mail, cara, antes das curtinhas. Matheus Bono, de Vitória Espírito Santo. Ele fala assim. Saudações, Eduardo e Thiago. Tudo bem com vocês? Em um mini-pod recente, o Dudu disse que estava lendo Escrever Ficção de Assis Brasil e completou afirmando que o lia calma e em partes, para que tivesse tempo para refletir sobre os aprendizados da obra. Gostaria de saber quais aprendizados você teve e vem tendo ao longo da leitura e ou ou se houve algo que você já conhecia e o livro reforçou. Pergunto isso com a curiosidade de saber como o escrever ficção vem te ajudando, visto que você é um escritor mais experiente do que a maioria que forma a confraria. Abraços, Matheus Bono Canuto.
0: Muito bom, eu acho que é, esse livro eu estou acabando de ler, eu leio aos poucos porque eu tenho que ler com calma, porque cada página, cada capítulo é, é ler e refletir sobre aquilo, sabe cara, é um um livro excelente, acho que obrigatório para quem.
1: Ele tem muito é, exemplo, né, Dudu? Isso eu acho terem, muito legal, cara.
0: Tem que ler com muita calma, porque é, é uma aula mesmo, exato. é como se você estivesse tendo uma aula, né? Mas eu acho que a principal coisa ali de que o hotel onde eu já li, que o Assis Brasil reforça muito, é o personagem, né? Ele até usa lá uma, um títulozinho, não sei se é de um dos capítulos ou um de umas entradas lá, que é Personagem o Poderoso, né? Sim. Que é, é, é isso mesmo, a gente entender é, é essa coisa é, que até se comunica, Tiago, aqui. Né, com o que a gente falou do com, né, o primeiro e-mail do Cipriano, né, que ele está querendo explicar o mundo dele, etc. Eu sei que ele quer focar Sim. no personagem, mas assim, cara, o principal é a, é a visão do personagem sobre o mundo, né, cara. É, é o personagem. Se isso não for interessante, nada daquilo, né, que é o, o tal do pano de fundo o plano de fundo, nada disso vai fazer sentido, porque você tem tudo aquela, tem toda aquela história, aquela, aquela, aquele cenário, mas você não tem personagens para habitar aquele cenário, entendeu? Uhum. Então acho que para mim o principal elemento aí que tá, é, acho que norteando a maior parte do livro, é essa coisa dos personagens, que é, especialmente do protagonista, quer dizer, você saber trabalhar um bom protagonista, né? Você impor é o conflito a esse protagonista, né? Saber uhum. colocar ele em conflito, o que que é um conflito? Coisas que a gente fala por aqui, mas lá você vê de uma maneira muito didática, né? Então, acho que, logicamente, se eu pegasse o livro agora, que eu poderia ver várias outras coisas e comentar. Aliás, até tem que fazer isso. isso até dar vários áudios curtos aí durante a semana, solo solos que eu posso fazer. Mas eu diria assim, em termos gerais, Para mim isso é o que mais me marcou nesse livro, que tá mais me marcando no escrever ficção.
1: É, cara, eu acho esse livro uma bíblia, né, cara? Eu gosto é. demais, assim. Eu, eu acho que essa coisa que, lógico, não é um livro tão fácil de ler, não, porque ele tem muitos exemplos mesmo, ele uhum. vai a fundo nos autores então ele tem partes grandes de textos que você lê e fica muito claro o conceito que ele acabou de passar sabe, então acho que só isso já vale muito a pena pegar esse livro pra ler, cara eu acho que Sim. hoje é um dos grandes manuais de escrita criativa que a gente tem no Brasil
0: é, e só uma coisa também que me chamou a atenção nesse livro, cara, eu acho que vale a pena e aliás, é até uma outra discussão, mas você teve essa, teve essa percepção, Tiago quando você lê um livro de um autor, eu acho que você também entende um pouco a personalidade do autor, você hum. concorda? Ou talvez não. Sim, com certeza,
1: com né? certeza. E, e
0: eu acho que o assist Brasil cara Ele me passa ali, ser um indivíduo Posso estar errado, tá? Eu não conheço pessoalmente Ser um indivíduo é, de grande humildade uhum. E grande generosidade Sabe, cara? Sim. Porque até na maneira Como ele escreve, ele tenta explicar Quando ele coloca uma coisa mais complicada Ele explica, dá vários exemplos Que ele que vem de alunos dele, que ele parou Pra uhum. conversar com os alunos e foi no, numa Cafeteria, escutou os alunos Sabe, cara? Então parece um cara interessado No trabalho dele e muito generoso de ajudar das pessoas, sabe? Uhum. Então, só queria colocar isso, entendeu? Que eu achei bacana, é uma coisa para além dessa parte de técnica, né? Eu senti esse clima no livro, sabe, cara?
1: É, não, e assim, cara, eu, eu, eu gostaria muito de fazer a, o curso dele lá, né, cara, uhum. no sul. Porque, assim, o que me parece dele, cara, é que ele é um cara muito... É, ele trabalha a literatura sem muitos é, rótulos, né, cara? Sem muitas estruturas. Tu vê que ele, ele, ele fala sobre escrita criativa de uma maneira muito livre. Uhum. Deixa os caras escreverem, sabe? Sim. Isso eu eu admiro demais isso. Eu, no, no meu curso, eu acabo tendo um pouco mais é, um pouco mais esquematizado, sabe? Uhum, sim. Mas, assim, eu aprendo muito com o Assis Brasil nesse ponto, assim, de, cara, você tem que aprender os conceitos, mas você tem que escrever o que você acha que você tem que escrever, entendeu? Sim. E aí vamos ver como fica.
0: E, sim, isso é interessante, porque também é o que parece, pelo livro também, que ele usa vários exemplos, né, de contatos que ele teve com os alunos, como eu falei. É, ou amigos dele, né, que sim. comentaram com ele, eu ah, vi um cara aqui que parecia um personagem, tal ele comenta muito Sim, sobre é, a vida é dele, sobre, sobre as coisas dele. Mas é interessante porque em várias situações, algum aluno, por exemplo, leva uma, leva uma ideia que você claramente vê que é bem ruim, né, cara? E ele não fala que é ruim a ideia. Exato. Ele fala, conversei com e, 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 conversei com o um aluno e pensei, pô, mas será que não pode ser de outra forma? Será que tá bom assim? Será que pode melhorar? Então o cara não, não, não chega te dando uma patada como muitos poderiam chegar. Né? Assim, é Exato. Não, não, não estaria no livro, assim, mas eu digo, a gente já falou aqui, enfim, nem lembro quem é, nem tô apontando dedos, é um leitor ou outro que, um dos nossos ouvintes, que falou que fez leitura crítica com alguém e a pessoa deu patada, né? na pessoa, é... entendeu, cara? Pô, cara, é... isso é tão bizarro, sabe, cara? É... <risos> um profissional, né, cara, Fazer isso, né, cara? É foda, cara, isso é foda.
1: É, na verdade, assim, eu acho que isso, isso tem muito a ver, né, com o que tu falou, que parece que o Assis Brasil, é um cara, ele parece ser um cara muito generoso, né? Sim. E tu percebe que ele trata, assim, qualquer, cara, e é verdade, qualquer história, ela pode ser melhorada, ela pode ser mexida, exato, até chegar no momento ideal, numa no... uhum. maneira ideal de ser contada, né, cara? Sim. Porque, assim, isso eu acredito muito, tá, Dudu? É, se eu penso numa história e quero contá-la, é porque ela já tem força suficiente para ser contada. Pode ser que eu não entendi, não, não aprendi ainda a maneira correta de contar essa história. Sim. Mas ela, se eu imaginei ela e eu achei que, putz, vale a pena ser contada, é porque provavelmente ela vale, uhum. tá? Porque não, não tem história boba ou história menos... Cara, o que tem é quanto você vai trabalhar essa história.
0: Perfeito. Entendeu? Muito bom.
1: Beleza, Dudu. Vamos para as curtinhas, então,
0: cara. Vamos lá, cara.
1: Primeira curtinha de hoje. Bruno Figueiredo disse que é leitor do Esporverso e ouvinte nosso desde o Desconstruindo. Ele pergunta quais livros de não-ficção nós podemos indicar aos ouvintes.
0: Cara, livro de não-ficção tem um monte, né, Tiago? Porra, de, muito, cara. Que a gente pode falar, né? Cara, eu vou querer aproveitar e responder essa pergunta aí fazendo uma homenagem ao, ao Sérgio Machado. Sérgio Machado era o presidente da, da Record, né, da Editora Record, do grupo Editorial Record, já falecido. E ele, cara, era um cara apaixonado por história, né? Tanto história com a Gamayus, como histórias curiosas e inusitadas, né? E ele, eu encontrei com ele em Frankfurt, duas, duas ocasiões, e ele, ele ia pessoalmente a Frankfurt, ele era assim, tipo, Legal. Já, já reservava uns três anos pra frente, sabe? Hum. Ficava num puta de um hotel lá, conhecia Sim. todo mundo, tal, um cara, e aí ele era, era o chefão da parada, assim, né? E aí ele gostava muito de, de livros que fossem livros assim de, de não ficção aliás, é, é, inclusive saiam geralmente saíam pelo próprio selo recorde né não ficção mas que é, trouxessem que fossem é, de fácil assimilação entendeu não fosse uma leitura difícil que fosse é, não fosse uma leitura tão acadêmica né? e aí, numa dessas ocasiões que eu encontrei com ele, ele tinha acabado de comprar três livros, eu olhei muito bem porque depois ele me mandou os três né? que era, era o estilão dele, assim, tipo, não ficção mesmo, e, e coisas interessantes né? um desses livros, eu já citei aqui que é o último duelo, lembra que eu falei aliás, tem um filme agora que eu ainda não vi que é a história de o último julgamento por combate da Europa né, que se passou ah, 300 e pouco 1400 e pouquinho né foi o último tem o filme né, The Last Duel Last Duel uhum. né, que é o último é o último julgamento né, é, aliás até com o enfim vou, daqui a pouco eu lembro o nome, é, é, nome dos caras aqui é que eu os nomes são ruins, então tem o filme inclusive, né? É, nesse mesmo dia ele comprou outros dois livros, depois ele mandou um deles foi o AK-47 esqueci o, o subtítulo do livro procurem a AK-47 e procurem por editora Record que é um livro muito interessante, que a tese é, do livro é que a AK-47 é uma arma de destruição em massa porque ela matou mais do que todas as bombas atômicas, Caraca, né? ela lançou as é duas bombas. lançaram duas bombas atômicas até hoje, né? mas assim, e aí cara mostrando, falo tudo sobre a arma, interessante para caramba como é que a arma foi desenvolvida é um modelo assim que o cara né o Kalishnikov cara o Kalishnikov, né que desenvolveu a arma nunca ganhou um tostão pela arma né porque era da Rússia a União Soviética comunista né então não ganhou um tostão mas ele é, virou um modelo né cara e como é que ela foi desenvolvida a partir de um rifle alemão no final do final da Segunda Guerra Mundial que os alemães tinham pedido para desenvolver um rifle que fosse metralhadora e fuzil na mesma arma, entendeu? É que e aí foda. é interessantíssimo o negócio. Como é que era? aí vai contando a história, a história do século XX à luz da história dessa arma, né, cara? Que tem uma história de no Vietnã, é, a, a guerra começou em 60 e poucos e tal, e lá pelo final do, da guerra 72 um oficial americano encontrou uma, uma AK-47 na, na lama que tava lá desde 60 e pouco. Ele pegou a arma, cara. A arma atirava direitinho, cara. Era, era uma arma assim, tipo... Sinistra, né? É uma arma, tipo, assim... Realmente é a preferida aí no mundo inteiro, sabe, cara? Interessantíssimo porque vai também falando sobre a história dos, dos conflitos do século XX, entendeu, Tiago? Então, assim, hum, é muito interessante o livro. Que legal,
1: que legal.
0: É, é, muitíssimo interessante. E o livro, esses livros não são grandes, né? E ele também comprou um chamado A Missão Secreta de Rudolf Hess, cara, esse livro é incrível. Rudolf Hess foi um cara que foi o chanceler do Reich, né? Ele, a história desse do... cara é muito interessante, cara, porque ele é, é... quando o... o Hitler foi preso e era meio... É, não sabia nem escrever direito e tal. Então, ele na cadeia, o Hitler escreveu Mein Kampf, né? Que é aquele... Minha Luta sim, e tal. Sim. E o Rudolf Hess era um cara... É, e tá tudo escrito errado. Não sabia escrever direito e tal. E o Rudolf Hess pegou esse livro e ajudou a reescrever e pra se tornar o livro que se tornou, né? mais hum. Um pouquinho mais acadêmico, ideias, assim. Aquelas ideias malucas dele lá que eu não vou nem entrar na questão. Mas aí, é, o Rudolf Hess, cara, ele virou o chanceler do Reich, né? Era um dos homens, os, os homens fortes do Hitler. E aí, lá pelo 40 um, né, sabe, tipo, né, lá no meio da guerra, ele começou a se desiludir com o Reich, né, porque ele imaginava que ele queria criar uma parada, assim, mais mística, Thiago sabe? Tipo, ele era ligado nessas paradas de Atlântida, sabe? Ai,
1: que que era... É, o Reich tinha muito, muita ligação. Ele vinha dele, e aí que é o meu
0: ponto, entendeu? É isso que eu tô Ai, falando. Vinha foda. dele. Aí tinha lá o cara, eh, galera abria a porta, tem uma história que o pessoal abriu a porta lá do escritório dele, ele tava tentando fazer telecinese lá com uma bolinha de papel, sabe, que ele tava nessas paradas, <risos> sabe? Ele era um cara mais, vamos dizer assim, de idealista, não no bom uhum. sentido, tá? Então eu vou entrar nessa parada, mas é mais idealista. Aí ele começou a se desiludir com o Reich, e aí, cara, ele resolveu que iria sozinho fazer a paz com a Inglaterra. Ele ia falar justamente com o Churchill, pra ele... aí ele deixou uma carta, ah, meu, meu filho e tal, eu sei que o senhor está envolvido com pessoas que não são boas, eu vou dar um jeito nisso e tal. Cara, e o cara fez uma fuga digna, Thiago, de RPG. O cara pegou um, um avião, né, desses... Se meio caça tudo, colocou um tanque duplo. Tipo, os caras lá mandavam pra caramba, né? Pegam o um engenheiro botaram um tanque duplo aí pra que conseguisse atravessar ele da Alemanha pra Inglaterra, cara. Coisa de maluco Car... de RPG. E aí o cara caiu na Inglaterra lá. Na hora o caça lá caiu numa plantação e tal. E aí ele se entregou lá pra um, pra um fazendeiro, tudo, e queria falar com o Churchill. Obviamente que o Churchill cagou pra ele, né, cara? Sim, e a, claro. guerra, a guerra prosseguiu tal. Quando teve o julgamento de Nuremberg, ele foi um dos poucos caras que não foi condenado à morte dessa, dessa turma ideal, é, da, Que delisava, né? O nazismo. Ele Sim. não foi condenado à morte, porque ele, primeiro que ele, se você vê até nas fotos, ele tá com aquela cara, assim, de, parece que é um cara meio aéreo e tal, e ninguém sabe se ele tá fingindo ou se ele já tava meio maluco e tal, e ele realmente se entregou antes, né, cara? Então ele foi
1: Exato, preocupado,
0: ele, ele foi pra, mandado pra prisão de, esqueci o nome da prisão agora, que é uma prisão que ficava na Alemanha Oriental ali, na, na, no setor, setor americano, da, de Berlim, na verdade, e essa prisão, cara, ela, ela, ele viveu muito, cara, ele é a prisão perpétua, né? Então ele viveu muito, as pessoas foram morrendo, os, os outros carrascos nazistas que foram, né, presos foram morrendo, e ele foi o último prisioneiro, Thiago. Morreu 80 e poucos. Aí tu imagina uma prisão, cara, no final dos anos 80, gigantesca, feita pra um cara só, cara. Sabe? Caralho. Tipo, ele aí ele. Né, morreu, aliás, ninguém sabe se ele se suicidou e tal. Tem fotos dele lá na ele caminhava pelo jardim da prisão e tal. Então, assim, umas histórias assim que você sabe, tipo, Sinistro, eu né? achei fascinante esse negócio, irada, história desse irada. Cara, entendeu? Então de é, é, é. Eles estão exatamente. Então é, chama a missão secreta de Rodolfo, Reis, muito interessante. É, fica aí, e eu, enfim, tem várias coisas bacanas aí, mas eu lembrei disso pra fazer uma homenagem, Thiago, ao nosso querido Sérgio Machado aí, que foi um cara excepcional aí pra, pra nosso mercado literário, né? Sei, Ele porra. Foi o presidente da, da Record antes de falecer, né? E você, cara? Que recomenda que foi... algum Cara,
1: ó, primeiro, teve um que a gente falou hoje, né? Eu escrevi ficção. Sim. Que é, mas é mais técnico. Que é de não ficção. <risos> é, exato, que é de não ficção, mas é mais técnico e tal. Mas, cara, eu queria lembrar de uma biografia que, que eu acho muito biografia boa, muito legal. cara. Que é a do Paulo Coelho lá, que é O Mago.
0: Sim, excelente esse livro. É, bom
1: demais, cara sim. e, putz, aí tu vê, cara tu vê realmente ali o, o, a história do Paulo Coelho sendo contada e foi autorizada por ele, né, ele ajudou sim, o, sim. o Fernando Moraes, né, que escreve
0: isso, ele mesmo, isso aí
1: é, pô, eu lembro que é muito, muito, muito boa. São duas, assim, que eu acho que dá pra falar bem. O escrever ficção é uma coisa técnica, mas eu acho que pra Sim. quem quer escrever, vale muito é. a pena. Também pra, pra você que vive esse mundo da literatura, conhecer a história do Paulo Coelho é muito inspiradora também, né, cara? Não, e eu, eu acho muito... que biografias, cara, servem muito pra isso, né? Pra ser inspirador, isso. cara. E Sim. eu acho que o, que o Paulo Coelho inspira muitos, muitos autores.
0: Não, tem a... Inclusive, uma parada, por exemplo, você vai aprendendo, né, a... a... A gente dele, né, a, a Mônica Antunes, é a divulgar, divulgar os, os livros, tal, ela entrava, olha as estratégias dos caras, tem várias estratégias que é interessante, né, ela entrava no metrô, ficava o dia inteiro viajando do, de metrô com o livro na mão. Uhum. Já tinha lido umas 30, 40 vezes o livro, né, pra, pra divulgar o livro no metrô, a pessoa vai que livro é esse, que tal, é, sabe? Exato, exato. E ela ligava, ela ligava, eles, né, não sei de onde, Onde vem essa ideia? Eles ligavam para as lojas para saber, já, já tá, na, 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 já chegou aí o livro tal, etc, para gerar uma demanda que na verdade. Sim, era, pra livraria comprar, estra...
1: né? Aí que foda. Tinha essas
0: estratégias tal. Que legal. Tem isso, tem a parte dele como era na época da magia, é interessante demais, sim, assim. Sim,
1: muito bom, muito legal. Chamou o Mago, o Mago. Isso, né? É Não o Mago.
0: Não é um livro que o Paulo escreve, ele escreveu É um livro sobre a biografia dele né? E... Muito boa Muito Excelente bom. Legal boa
1: Outra curtinha Eduardo Flores nos pergunta Se antes de começarmos a rotina de escrita Temos algum exercício de concentração Ou para relaxar Ele diz que quando escreve Logo depois de um dia cansativo E estressante Às vezes o texto fica carregado Desses sentimentos Por exemplo Personagens pacíficos ficam agressivos Personagens enérgicos ficam letárgicos Etc oh, Sente cara... isso, Dudu?
0: Exercício de concentração cada um tem o seu, né, Tiago É, é uma, um ritual de concentração, né? É, pra você, eu particularmente relaxo escrevendo propriamente, sabe? Pra mim é uma maneira de relaxar, apesar de que hoje em dia trabalho também, mas eu né, relaxo escrevendo, me sinto bem escrevendo mas esse de concentração, cara isso aí realmente é, é tem gente que prefere escutar música tem gente que prefere o silêncio, a gente já falou sobre isso aqui né tem gente que prefere, sei lá o que eu acho que pra mim demora um tempo pra eu pegar ali a concentração é quase como um tempo pra você estiver baixando os personagens, baixando o santo, assim, sabe é. mas aí depois, então, cara eu, eu não tenho, eu acho que cada um realmente encontra o seu caminho, né, Tiago? Né? É,
1: eu acho que, assim, Dudu eu acho que ritual é uma coisa que é importante importante para o ser humano, sabe? Tem aquele, e o ritual, não é que eu não tô falando para assim acender vela, não é isso, mas é <risos> tipo, ritual que eu digo assim, de você, pô, todo dia eu vou começar a, tá a escrever. A com ele, né? com ele. É, exato, é, exato. Eu vou escrever, puta, primeiro eu faço meu café, deixo meu café aqui do lado, isso aí eu faço todos os dias, entendeu? Então assim, vira uma, uma rotina que é praticamente um ritual. E isso te ajuda já a te deixar no clima para escrever. Então, quando você repete essas coisas diariamente, antes de escrever, já vão te colocando no clima para escrever. Eu preparo meu café todo dia de manhã, ligo o computador, não sei o que tal. Isso aí já estão me preparando para começar a trabalhar. Então, acho que é esses rituais eu acho muito Sim. importantes. Eu não conseguiria pegar o computador, abrir no meio do vai, de uma cafeteria, em algum lugar e começar a escrever. Que nem acho que o Eduardo Mata, né? O Luiz Eduardo Mata, que falou que escreve mas eu, é dele. Ele vai Abre no meio do aeroporto e está escrevendo. E eu não, é. eu não consigo.
0: Nossa, que seja dele. É, é que isso é uma, é uma adequação, uma né? adaptação, né? Sim, Se exato. Se você fizesse isso, você faria. É exatamente, coisa. é
1: isso, é isso. E, assim, mas... e aí seria um ritual também, né? Você vai Sim. em qualquer lugar, você tá pronto pra escrever.
0: Isso aí, excelente.
1: Beleza. Gianima Soteropolitano, de 45 anos, editor de vídeo e roteirista, diz que passou a usar o RPG como ferramenta para o seu trabalho de escritor e afirma que está ajudando bastante. Ele nos pergunta, como o RPG nos ajuda na criação de histórias?
0: Cara, isso aí seria um podcast inteiro, né, cara? Exato. É, mas eu vou resumir aqui dizendo que, cara, ajuda na criação de personagens que você pode assimilar ali, né, o, as personalidades dos seus amigos jogando, porque serão é, o grande perigo, é, eu acho que é você fazer personagens que são muito semelhantes todos a você. Isso é uma coisa que pode acontecer e, e se acontecer bem ruim, Thiago. Você já viu isso rolando? É, é um perigo, você não acha, cara?
1: Sim, cara. Então, é, o problema é confundir as mídias, né, Dudu? Esse que é, que é a coisa. Não dá pra você pegar o que aconteceu no RPG e passar pra, pra livro. Isso, isso é um grande, grande problema. Agora, que pode servir de ferramenta pra você testar a sua história, sabe? Se a, a tua história empolga o, o, os jogadores, mas não dá pra você transpor diretamente,
0: né? Sim, sim. É Outra coisa que eu acho que pode ajudar é essa noção de arcos, de, arcos dramáticos. Né? Uhum. quer dizer, você assim, lembrar que você tem um momento de tensão e depois de distensão, sabe cara?
1: Exato.
0: É, isso acontece em qualquer história, qualquer narrativa no RPG, se você não aplicar isso, isso que é interessante no RPG, você se sente na hora quer dizer, os personagens, os jogadores a fisionomia,
1: né, mostra do. Assim na é, os jogadores
0: virem, pô, tá muito chato é. ou mesmo se você botar, cara, eu já também eu não sei quando foi que eu falei isso, mas uma das primeiras vezes que eu joguei lá, né, comecei a jogar com o Andrés e tal, depois fui conhecendo outros grupos, tinha um colega meu aí que mestrava, não era bom mestre, mas eu até gostava, né, pela pelo encontro e tal, mas o jogo dele era muito chato, porque, cara, era um combate atrás do outro, cara, e aliás ele nem descrevia muito bem o combate tudo, mas era um combate atrás do outro, então... Cara, eu era chato do mesmo jeito. Que se não tivesse exato. combates, que se fosse só uma coisa né, engessada, tudo. Então, o RPG também te ensina a fazer esses arcos dramáticos, então, na minha opinião. Exato. Enfim, aí poderíamos falar muito mais sobre isso. Dá era pra RPG, fazer um podcast. Exato,
1: exato. Dá pra fazer, dá para fazer o um podcast só pra falar como o RPG pode servir de ferramenta pra, e o pra que você não faz trazer pra criatura. Né? As então. armadilhas. Uhum. Exato, porque o problema aqui que é, você achar que você vai contar uma história no RPG e vai pegar essa história e passar pra livro. Isso não vai funcionar, tá? Uhum. Isso é, existe uma, uma lenda, né, do, de que o, o Dragon Lance foi feito isso. Os caras jogaram e depois romantizaram o que eles jogaram. Cara, e depois tu vai ver, se tu for ver, teve uma palestra da Margaret Wise no encontro internacional, e ela falou que não era assim, não. Eles realmente jogaram, aí eles tinham algumas cenas que ela trouxe pro livro, mas o livro era decidido entre ela e o Tracy Hickman e sentavam e iam ver. Ah, então, vai acontecer isso, isso e isso. Aí ela ia e escrevia, uhum. mandava pra ele. Aí, agora, e agora? Agora vai fazer isso, isso e isso, beleza. Ela ia e escrevia, mandava pra ele. Então, assim, não era, não é transpor uhum. o jogo na mesa pra literatura, não vai funcionar. Agora, é que tu pode usar como ferramenta, com certeza. Principalmente, foi uma ferramenta de criação, não ferramenta para escrever, mas uhum. já que você criar o teu história, eu acho que pode te ajudar bastante, sim. Muito Beleza, bom, Dudu?
0: Muito bom, esse aí é um assunto bom, cara. Que é muito pra legal, bastante. dá para
1: falar bastante, cara. É, cara, lembrar, galera, para continuar escrevendo para eduardespor.gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos. Tem uma fila aí, a gente vai respeitando essa fila, né, Dudu? Sim. Não tem sorteio, não tem nada, todos vão ser lidos. Pode demorar um pouquinho mais exatamente por isso, tá, galera? Mas... Fiquem tranquilos, que uma hora chega.
0: Beleza, se você sentir vontade para fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave é eduardospor.gmail.com E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, acesse e conferir o nosso canal, t.me barra E hoje, Tiago, quinta-feira, 20 horas no Instagram, temos live, é isso,
1: Tiago? Exatamente, cara. Vamos falar, vamos lembrar a galera aí do Santo Guerreiro Roma Invicta e preparar, deixar a galera no clima para chegar e começar a ler Os Mentes do
0: Norte. Perfeito, Tiago. Então, acho que por isso é só. Até a próxima e tchau, tchau.